0: Hola de nuevo, Eh, bienvenidos a la segunda parte de nuestro primer programa del Bloque de Crítica. Continuamos con Daniel Garza y eh, bueno, procedamos.
1: Eh, Bueno, la semana pasada hablábamos como de las redes sociales y del impacto que pueden llegar a tener o no dentro de la misma crítica, el ejercicio de la crítica. Y bueno, pensando que hay como una especie de democratización En, en cuanto a, al espacio para hacer la crítica no eh, ¿A quién le corresponde ejercerla? Es decir, solamente a los actantes dentro del circuito del arte O tanto actantes como públicos o usuarios eh, Son responsables de ejercer esa crítica
2: No, o sea, creo que la oportunidad de ser crítico y de como hacer algún señalamiento lo puede hacer cualquier persona, ¿no? O sea, y está bien, ¿no? O sea, no no hay como ninguna... O sea, no se tiene por qué menospreciar a nadie en ese sentido ahora. O sea, hay crítica especializada, ¿no? O sea, no solamente en arte, sino... ...en todas las cuestiones, ¿no? Si, o sea, no sé, si ahorita se empieza a renegociar el Tratado de Libre Comercio... ...lo que sea, y yo me pongo como a hablar, pues sí, tengo como el derecho a hablar y criticar y lo que sea... ...pero que mi crítica vaya a ser como puntual en temas de derecho internacional y comercio exterior... ...pues obviamente va a ser malísima en ese sentido, ¿no? Porque ni soy especialista ni en derecho internacional ni en comercio exterior, ¿no? Entonces, digamos, alguien pudiera ver una exposición, vamos a decir, mi tía, ¿no? Y salir y decir, esto es una mierda, y tuitearlo, ¿no? Eso es totalmente válido. De ahí que sea una crítica especializada, eso es como totalmente otra cuestión. Y La crítica especializada la tiene que ejercer quien tenga como algo de conocimiento pues para decir simplemente, para ir un poco más allá de que es una mierda o está padrísimo, ¿no? Y que pueda decir, no, pues es una mierda porque si vemos lo que hizo tal personaje en los años 70, esta pieza ya no ofrece nada nuevo, ¿no? O sea, pero bueno, ahí hay un conocimiento como histórico de por medio, ¿no? O si una, un trabajo está tratando de aludir a algún concepto, pues hay, se le puede como refutar o ver si sí funciona o lo que sea no eh, más o menos, bueno y creo que la crítica en ese sentido la pueden y como siempre ha sucedido, o sea la pueden ejercer historiadores del arte o curadores o artistas ¿no?
0: y bueno ahorita pensando ya un poquito más en tu trabajo y en este proyecto con el archivo Barragán uh, ¿Cómo crees que estas articulaciones De, de, de la revision, las revisiones de archivo Puedan dar pie a Pues justo a, a Yo creo que a puntos de partida Para para más Crítica, ¿no? O sea, para generar eh, Pues justo estos Eventos que, que sean un, Una especie de cue De
2: detonador Bueno, o sea, yo trabajo Mucho con archivos porque Pues soy historiador ¿No? Y De hecho, como que mucho de mi trabajo, o o sea, de lo que escribo y así, aunque sea sobre arte contemporáneo, está muy anclado en cuestiones como históricas, ¿no? Como que siempre parto como de ese horizonte histórico. O sea, hay otros que lo hacen desde la filosofía porque son filósofos o les gusta eso, pero en mi caso es como la historia, ¿no? Y en ese sentido el archivo, o sea, pues es muy importante, ¿no? Y en mi trabajo, pues hago mucho trabajo de archivo justamente para hacer crítica de arte desde una perspectiva histórica, ¿no? Y revisar historiografía desde una perspectiva crítica y ver cómo, por ejemplo, no sé, en los años 60 o 70... Eh, habían como artistas que después, porque no recibieron la atención crítica, por X o Y cuestiones pasaron a ser como olvidados, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede rescatar ese trabajo y reconsiderarlo hoy en día? o ¿Qué cosas como en el pasado no están muy claras o no se desarrollaron como tradiciones críticas o no se conocen muy bien? de ahí como la importancia del archivo en mi trabajo, que siempre o sea, como que siempre ha existido desde que estaba como joven
1: Eh, Pensando todavía en en tu trabajo y ahora considerando lo que has hecho y haces en Sonamaco ¿Cómo crees que las ferias de arte eh, bueno, tu trabajo en ellas eh, son, bueno Sí, son susceptibles a, a la crítica, es decir, ¿cómo, eh, cómo lo que sucede en esas ferias desde el lado de la dirección, desde el lado de la gestión, eh, ¿forma también parte de, una, de un ejercicio de esa crítica o no?
2: Pues no, no forma parte del ejercicio de esa crítica, ¿no? o sea, como que… Las ferias cualesquiera que sean, ¿no? Pues son como eventos comerciales, ¿no? eh, donde la prioridad de los expositores es vender, ¿no? eh, Ahora, yo o sea, yo tengo una perspectiva como un poco más amplia que eso, e inclusive como del mercado del arte, ¿no? O sea, si sí, lo vemos desde un punto de vista así como muy purista en contra del mercado del arte, pues todo el mundo, o sea, cualquiera que esté como viendo las cosas de esa perspectiva, van a decir que las ferias pues no sirven para nada y son como prácticamente condensan todos los males que pueden existir, ¿no? Pero, o sea, yo sí creo que es como una oportunidad dentro de la... O sea, debido a que los... Galeristas tienen esta necesidad de vender, ¿no? Y como demostrar como cosas que son que pueden ser vendidas fácilmente o pueden ser muy atractivas, pues también es una oportunidad para el público en general de ver cosas que de otra forma no se verían, ¿no? O sea, como que la oferta de venta también es una ofen- una oferta para el público para ir y ver cosas que probablemente no van a estar en museos probablemente no van a estar en galerías aquí eh, y en ese sentido es un, o sea es una exposición ¿no? o sea no es una exposición tradicional como las que hay en un museo con una curaduría etcétera etcétera pero hay una oferta como para un público que le guste ir a ver arte ¿no? eh, también o sea México es un país que tiene como una cultura de coleccionismo, ¿no? Y también una visión sobre el coleccionismo muy limitada, ¿no? O sea, es como que el gobierno compra o compró, le regalaron y las colecciones son como estatales y están en los museos institucionales, ¿no? Sean del de Instituto Nacional de Bellas Artes o de la UNAM. Si vemos como... Eh, otras tradiciones sobre coleccionismo e instituciones en otros países es totalmente distinto, y eso es lo que igual se puede estar gestando ahorita y que se puede dar en México en el futuro. O sea, para poner un ejemplo, ¿no? eh, aquí en México, las instituciones llevan años y años y años y años como con adquisiciones muy reducidas, ¿no? o sea, compran algunas cosas de vez en cuando. ...tal, tal, 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 tal... ...con ciertas prioridades... ...y esto que está haciendo que a futuro... ...los acervos de los años... ...70, 80, 90, 2000, tal... ...van a ser muy limitados en este país... Eh, ...probablemente hay ahorita... ...coleccionistas, individuos... ...que están adquiriendo muchas de esas cosas... ...y como pasa en otros lugares del mundo... ¿Quién sabe qué va a pasar cuando estos coleccionistas se mueran? ¿no? Muchos donan esas colecciones a museos, donan a museos institucionales, etcétera, etcétera. Entonces aquí un escenario a futuro que nos podemos plantear es que igual muchas de estas colecciones privadas que se están haciendo ahorita, en un futuro pueden terminar como colecciones, como parte dentro de las colecciones institucionales aquí en México, llenando muchos de los huecos que el Estado no ha podido llenar con presupuestos como públicos, no digamos de una manera u otra. Eh, De nuevo, o sea, sí, o sea, las ferias caen mucho en este país en esta visión como maniquea de la realidad, de lo bueno y de lo malo, no. Pero, pues sí, la realidad no es siempre como estos dos polos, no, sino que es muy impredecible, no, y puede como pueden surgir casos como estos, no, cuestiones como estos.
0: Y ya, ya ahora sí para Cerrar y despedirnos, eh, solo quisiéramos preguntarte, bueno, ¿qué viene para, para ti, para Daniel Garza? ¿Qué proyectos hay? Bueno, si no es
2: indiscreción. Pues nada, seguir trabajando, o sea, tengo como unos proyectos ahí de exposiciones, eh, en algunos sitios, pero no, nada, seguir trabajando nada más. Muy bien, pues eh,
0: nos despedimos, Daniel, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Y ¿Quieres decir algo, agregar algo?
1: Solo eh, nos escuchamos la próxima semana y hasta luego.
2: ¿Un comentario, Daniel, a nuestro público? No. Muchas gracias, y sí, gracias.
0: Nos estamos escuchando, hasta la próxima.